0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. On va revenir dans quelques instants sur la hausse du Bitcoin. Le Bitcoin qui ne s'arrête plus, qui a dépassé le niveau technique très intéressant, charnière des 35 000 dollars. On parlera aussi de l'Argentine. On va se demander si l'Argentine est un futur pays ouvertement Pro Bitcoin, on parlera aussi de, de micro-stratégies qui, qui rachètent, qui, rachètent, qui, qui ne s'arrête pas d'acheter euh, du Bitcoin Et aussi de la plateforme DyDx euh, plateforme de trading décentralisée Mais on parlera surtout de son token de gouvernance Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Zito, bonjour Laetitia Bonjour Vous êtes général Manager chez Premium oui. Et Louis Tellier, bonjour Louis Bonjour à Maurice. Vous êtes journaliste chez The Big Whale Exactement, bonjour à tous on va, on va commencer par revenir sur la sur la hausse du du, du bitcoin, hein, qui ne s'arrête plus en ce moment, pour vous Laetitia, tout simplement euh, à quoi est due cette hausse du Bitcoin hein Il n'arrête pas de monter C'est vrai pour que
1: ces derniers euh, 15 jours à peu près, on avait une grosse hausse, près de 30%, peut-être 33 000 euros 35 000 dollars. Euh, c'est toujours difficile d'expliquer de, pourquoi il n'y a, a pas forcément toujours une seule raison peut-être que c'est dû à des effets d'anticipation euh, sur euh, des possibles ETF qui vont se, 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 se valider prochainement par la SEC peut-être aussi, euh, euh, anticipation du halving qui aura lieu en 2024 il y a pas mal d'options de, 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 possibles pour cette, pour cette hausse.
0: Oui, puis on a eu aussi une décision de la FED, la FED qui décide de maintenir ses taux inchangés, ouais. c'est peut-être aussi ce qui, ce, qui, ce qui rassure le marché. Louis, vous avez quelque chose à dire sur cette, cette, cette hausse du bitcoin hein, qui, qui a lieu déjà depuis, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant euh, prendre plus de 100% en un an bah, en fait, c'est effectivement, il y a, y a un côté anticipation. Hein, C'est-à-dire que
2: euh, BlackRock, par exemple, avait annoncé hein, qu'ils allaient commencer à, à approvisionner leur potentiel futur. bon Même si maintenant, ça fait plus trop de doutes. Euh, c'est plutôt une question de temps hein, et pas une question de si leur ETF spot Bitcoin va être euh, approuvé par la SEC. Et puis, euh, celui de d'autres acteurs aussi. Donc, effectivement, il y a potentiellement une anticipation sur les marchés. Il y a aussi peut-être euh, autre chose, le fait aussi que le Bitcoin, en fait... Euh, confirme, c'est-à-dire que vous avez Michael Seller on en a vous en avez parlé, hein, Microstratégie euh, Michael Seller qui est le patron enfin qui était le patron de Microstratégie mais en tout cas le fondateur qui est ouvertement pro Bitcoin qui est devenu une figure importante euh, du milieu du Bitcoin et pour lui euh, comme le Bitcoin est pas directement lié à l'inflation euh, monétaire des États ou à la création monétaire faite par les États ou faite par les entités euh, institutionnelles euh, classiques, on va dire monétaires, ben, en fait lui il parie tout simplement sur le fait que le Bitcoin va continuer euh, à s'apprécier dans le temps et pour le moment euh, ça lui donne raison puisque euh, tous les bitcoins que vous avez cités que, que MicroStrategy a acquis alors je crois un peu moins de 160 000 unités maintenant bah, ont été faites à un prix 158 400 158 400 exactement, 1400, ouais. exactement euh, ont été faits à un prix d'un peu près euh, en moyenne pour chaque unité de 29 000 dollars et on voit qu'aujourd'hui le, le prix du bitcoin est à 35 000 donc pour le moment, ça lui donne raison. Autre point aussi intéressant, c'était qu'au T2 2022, il y avait une, un amortissement de trésorerie où euh, enfin, le Bitcoin pesait pour à peu près moins d'un milliard. C'est-à-dire qu'il y avait un trou en, potentiellement on va dire, dans la caisse euh, de un milliard pour MicroStratégie, puisque à ce moment-là, le Bitcoin était bien en dessous euh, bah, de la moyenne des... Alors, je crois à l'époque, c'était 32 000 qu'ils avaient acheté, mais voilà, était bien en
0: dessous de la moyenne des 29 000 auxquels ils ont acheté chacun de leurs Bitcoins. Oui, puis c'est intéressant, intéressant parce qu'on voit que, que MicroStratégie, en ce moment, euh, ils ont des résultats du, du, du T3 qui ont été publiés qui n'étaient pas très bon Et finalement C'est le bitcoin Qui les sauve un petit peu Entre guillemets Alors, alors effectivement Aujourd'hui
2: en fait Il y a une, une blague Un petit peu euh, à dire Sur les marchés Qui, qui, euh, qui qualifient micro-stratégie Et qu'en fait Le premier OTF spot Quelque part C'est un peu micro-stratégie Parce qu'on voit Que le cours De l'action micro -stratégie, Depuis que micro-stratégie A commencé à, à acquérir du bitcoin ben, En fait Suit quasiment Alors Évidemment, ce n'est pas quelque chose de très sérieux, mais c'est marrant de voir effectivement que la courbe de l'action micro-stratégie en fait, quasi, suit quasiment, euh, on va dire, euh, de manière fidèle le cours du Bitcoin. MicroStrategy a, a donc devancé BlackRock, <rire> c'est ça, ça qu'on est en train de Alors, techniquement, non, puisque ce n'est pas, pas un ETF, hein, ce n'est pas du tout caractéristique d'un ETF, mais en tout cas, c'est une blague qui circule
0: aujourd'hui. Est-ce que MicroStrategy finalement, ce n'est pas la première boîte centralisée euh, Bitcoin Laetitia, évidemment, on parle de cette, cette course à l'ETF Bitcoin Spot hein, qui qui alimente certainement une grand, en grande partie cette hausse, mais il y a aussi le halving le halving, hein, voilà le, 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 le nombre de bitcoins divisé par deux tous les 4 ans, et c'est ce qui, en tout cas, traditionnellement, pour l'instant... C'est euh... tous les
1: 4 ans en estimation, c'est tous, tous les 210 000 blocs. Donc là, on estime que ce sera sans doute avril 2024. La dernière fois, c'était mai 2020. Et donc là, la récompense va passer de 6,25 bitcoin quand on mine un bloc à 3,125 bitcoin lorsqu'on mine un, un bloc. Donc ça, c'est un gros changement. Ça a souvent entraîné après une, une, hausse, une hausse du cours du, du, cours du bitcoin. Donc ça peut être... Ça peut être une des, une des anticipations euh, qui est faite aujourd'hui sur, sur le cours.
0: C'est intéressant ça, parce qu'on ne sait jamais très bien à quoi est due la hausse par rapport au halving, mais elle est due, euh, elle, elle est due à, à, à l'effet de rareté, on va dire, au premier degré, ou alors c'est plus psychologique, c'est-à-dire qu'on on price ouais. le halving avant, et d'ailleurs, souvent, cette hausse intervient pas... quelques semaines mais après, après c'est un peu voir, décalé. Quelques
1: mois après, Comment, comment on peut l'expliquer, ça, ça Toujours difficile d'expliquer, hein, les marchés, ils ont, ils ont une, vie à, une vie à eux, je pense, mais, euh, mais on peut plein de plein de facteurs euh, aussi le fait que je, ça fait plus aucun doute aujourd'hui que le bitcoin est une réserve de, de valeur on l'a vu par euh, l'adoption dans différents euh, pays de plus en plus qui se, des pays en hyperinflation par exemple où les habitants se tournent vers le bitcoin pour pour euh, sauvegarder une partie de, leur, de leurs avoirs et puis après il y a tout, euh, tous les développements autour des, euh, des applications autour du, du, du bitcoin on voit, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont en train de se, de se préparer
0: alors Bitcoin en tant que, que réserve de valeur ça, ça fait encore débat, hein. tout le monde n'est pas encore complètement convaincu mais ce qui est intéressant c'est qu'on l'a vu récemment avec l'actualité malheureuse qu'il y a au, au, au Proche-Orient Bitcoin fait partie avec l'or en fait des seuls actifs qui ont, qui ont monté suite à au départ de, de, de ce conflit Alors que tout ce qui est actions et obligations Il y a eu une décorrélation,
1: ah, c'est-à-dire que le bitcoin A surperformé par rapport au marché euh, Action et, et c'est euh, Même, même surperformé par rapport à l'or il me semble oui. euh, et Donc euh, c'est donc C'est intéressant C'est des, des mécanismes intéressants à observer
0: Louis une réaction par rapport à ça, le fait que bah, Mine de rien, euh, alors on ne sait pas si ça va continuer à être le cas sur le long terme mais on voit que Bitcoin, en tout cas, se décorèle de plus en plus des actifs traditionnels, en tout cas des marchés traditionnels. On l'a souvent dit quand même, assez corrélé au Nasdaq. C'est de moins en moins le cas. Comment on peut l'expliquer Est-ce que c'est un hasard ou alors c'est en train de devenir une réelle réserve de valeur, tout simplement alors
2: En fait, ça dépend. C'est-à-dire que parfois, euh, dans, des, dans des marchés de taux, en fonction de la variation des taux, en fait, les investisseurs vont considérer qui vont avoir de l'argent entre guillemets en trop donc il va bien falloir aller l'investir dans quelque chose qui est réputé comme étant très risqué et le bitcoin pour le moment euh, a un cours très spéculatif et donc fait partie potentiellement de ces actifs qui pourraient euh, bah, rapporter de l'argent puisque le cours est très variable et puis en fait on en revient toujours un petit peu à la même chose c'est-à-dire qu'aujourd'hui se... enfin, la seule blockchain réseau euh, crypto-monnaie euh, parce que le bitcoin c'est tout à la fois effectivement euh, en fait est complètement décorrélé de la création monétaire des états et surtout en fait c'est descend... enfin, aujourd'hui la création le réseau le plus décentralisé dans le sens où euh, aucun acteur vraiment euh, si demain par exemple une société de minage de Bitcoin fait faillite, le Bitcoin va pas s'arrêter si demain, ça c'est un débat, mais si demain Vitalik Buterin se désengage d'Ethereum comment va se porter Ethereum Alors qu'on se pose pas forcément cette question-là avec Bitcoin et ce qui est intéressant aussi de, euh, de constater c'est que la seule crypto qui n'est pas embêtée, entre guillemets, par la SEC, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui a été qualifié, je crois, depuis 2018 par la, CFT... par la CFTC, donc qui est l'autre euh, entité, qui, l'autre gendarme, on va dire, euh, euh, autre grand régulateur américain, qui a été qualifié de commodity et pas de security. C'est-à-dire en fait, considère que le Bitcoin est assez décentralisé pour, effectivement, qu'il n'y ait pas un acteur qui puisse influer sur le prix. Ça,
0: d'ailleurs, très tôt, ça a été une évidence. Il n'y a pas eu de débat là-dessus ou ça a fait débat quand même à l'époque
2: ça a fait des ça faisait encore un petit peu débat, euh, je crois vers 2000-2021, euh, quand il y avait euh, quand, quand, quand le bull run, euh, le dernier bull run qu'on a vu, euh, est arrivé de manière assez spectaculaire. Mais aujourd'hui, en tout cas dans euh, la bouche de Gary Gensler, ça ne fait plus tellement de doute. Il a, je crois qu'il avait déclaré il y a un an, donc c'était à peu près je crois en octobre ou en septembre 2022, qu'effectivement il considérait potentiellement euh, comme security, donc euh, comme titre financier, euh, toutes les cryptos, sauf Bitcoin. Donc effectivement, là, on voit que Bitcoin jouit un petit peu d'une euh, réputation euh, particulière et confirme effectivement que euh, ce que scandent tous les, euh, tous les maximalistes, enfin, pas que les maximalistes, mais en tout cas les partisans de Bitcoin, qu'effectivement, le Bitcoin n'est pas, euh, entre guillemets, régulable, quelque part.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si vous, si vous l'avez la, si vu passer, si vous voulez réagir là-dessus, mais il y a eu un tweet très récent de Gary Gensler à l'occasion de la publication euh, du... du... Comment dire, de, du 15e anniversaire de la publication du, du livre blanc, du white paper de, de Bitcoin. Et il a, il, a, il, a, il a dit dans son tweet, euh, il a souhaité bon anniversaire au, au white paper de Bitcoin. Et derrière, il a dit, il a dit une, une déclaration que j'ai pas exactement. Euh, il a dit, mais je resterai très sévère euh, à l'égard des entreprises euh, crypto. C'est ça, Louis? Mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que vous allez considérer Ethereum?
2: comme une security. en fait dans certains quand c'est quand c'est un coin qui va servir à utiliser le réseau ethereum non c'est pas forcément une security en revanche quand vous allez par exemple en tirer un bénéfice ça va être une security donc c'est un petit peu la même chose pour bitcoin le réseau en lui-même et en guillemets le coin qui le sert à, sert à faire fonctionner ou en tout cas à s'en servir n'est pas une security donc, en fait, il faut considérer la manière dont vont être utilisées ces cryptos-là, et par qui. Donc, effectivement, il va rester vigilant sur la manière dont certains vont distribuer le bitcoin, hein, vont être transparents avec euh, avec leurs investisseurs, mais effectivement, pour lui, euh, il se le souhaitait, entre guillemets, bon anniversaire à la blockchain en elle-même, qui, euh, qui avait effectivement 15 ans, et qui, on le répète, est la plus décentralisée et aujourd'hui la blockchain la plus, on va dire,
0: décorrélée de la création monétaire des États. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour finir là-dessus ça, ça voudrait dire que Gary Gensler lui-même serait peut-être Bitcoin maximaliste, ce qui, ce qui expliquerait qu'il voudrait tenir le... le, le c'est une le... des blagues qui circule, effectivement. Oui, c'est ça, oui. Ce
2: il a il a, été, il a été professeur au MIT hein, sur ouais. euh, toutes les questions de crypto. Il a tenu un module. Donc, effectivement, il, il connaît quand même assez bien son sujet. Mais bon, en ce moment, il est assez sévère pour la majorité de l'écosystème et le seul, effectivement, comme vous l'avez souligné Amaury, qui laisse, entre
0: guillemets, tranquille, c'est Bitcoin. Laetitia, vous, chez Paymium, vous êtes euh, bah, les, les pionniers de la, de la crypto, fin, du, du Bitcoin en France. Quelle évolution vous voyez dans la, dans, dans, dans la demande, dans les, dans les clients que vous avez sur la vision, justement, de, bah, du Bitcoin pour
1: Alors, commenter... nous, on est un échange à la au départ, on a aussi d'autres services de gestion d'actifs pour les, pour, les, pour les gestionnaires de patrimoine et on a de plus en plus de demandes entrantes de personnes, d'entreprises de, qui souhaitent fournir leurs clients en crypto, en bitcoin en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai, euh, y a un vrai, euh, un vrai sujet là-dessus pour nous euh, en ce moment. Et puis on voit de, de plus en plus aussi d'entreprises de, de, qui souhaitent se faire payer en bitcoin. Euh, donc on a des demandes entrantes à différents niveaux. Je pense que les applications sont encore au début. Euh, c'est balbutiant mais ça vient de plus en plus. Il y a Lightning, Lightning Network qui se dé développe beaucoup. Donc voilà, on a des beaux jours <rire> devant bitcoin je pense.
0: Même des entreprises qui souhaitent se faire payer en bitcoin, ouais. ça, ça pourrait être quoi l'intérêt pour elles
1: ça peut être déjà de fournir une clientèle qui souhaite utiliser leur bitcoin, qui en ont, qui souhaitent les utiliser, même si certains voit, ils voient une réserve de valeur, d'autres souhaitent potentiellement les, les dépenser. Et après, ça peut être soit pour les gard... se faire payer en bitcoin, soit pour conserver eux-mêmes des bitcoins, et pouvoir voir appré... qui s'apprécieront avec le temps, ou les convertir directement en euros. Les applications sont diverses, on a des demandes à plein de niveaux différents.
2: Ce qui est, est peut-être intéressant à souligner, c'est que, alors je ne citerai pas le nom de ce bar, mais euh, vers Bourse, il y a un bar depuis 2012 ou 2013 qui accepte le Bitcoin. Donc, En fait, ce qui est intéressant quand vous acceptez le Bitcoin via Lightning Network ou via un transfert de Bitcoin pour payer une boisson ou quelque chose, c'est qu'en fait, vous n'allez pas aller l'acheter sur une plateforme d'échange. Et souvent, en fait, les plateformes d'échange, vous allez payer un frais en plus... Est pas, qui est lié à la blockchain et qui est lié également aux frais de transfert d'une plateforme. Sur certaines plateformes, c'est très élevé. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est soit quand vous recevez une partie de votre salaire en Bitcoin ou en crypto, ou alors que vous faites payer, vous, bah, vous avez accès à un Bitcoin via lequel vous allez payer peut-être des frais qui sont, qui sont réduits. Et puis, quelque part, il voilà, y a peut-être un client sur 100 qui va accepter du Bitcoin. Donc, en fait, ça ne coûte rien. C'est-à-dire que vous avez un petit match-là de Bitcoin, euh, vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter ailleurs. Et puis, bah, si ça monte, vous êtes content et c'est un, un petit pari... Euh, un petit pari sur l'avenir mais donc ça veut dire
0: qu'il y a un intérêt quand même de se faire payer en bitcoin parce qu'on pouvait se demander ça en tout cas dans un, dans un pays comme la France sachant que c'est quand même taxé il y a quand même la flat tax qui, 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 bah, qui est applicable qui bah, après
2: c'est effectivement c'est un, un calcul à faire mais après euh, l'intérêt euh, l'intérêt n'a d'intérêt que pour celui qui porte cet intérêt c'est à dire qu'aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on croit dans, pourquoi est-ce que le bitcoin monte c'est parce qu'il y a des gens pour tout très en qui y croit. En fait, c'est un petit peu euh, voilà, si vous avez envie d'investir, euh, je sais pas dans, dans des chaises ou des casseroles parce que vous estimez qu'un jour ça va avoir beaucoup de valeur effectivement, euh, bah voilà, vous vous pariez dessus mais aujourd'hui, le Bitcoin est considéré et on le voit avec la course aux ETF spot comme un actif à part entière. Donc, pourquoi pas recevoir cet actif et puis parier dessus sur le futur Peut-être qu'on aura tort, peut-être qu'on a raison, mais si on a raison, en tout cas, ça fera un petit euh, ça fera un petit bénéfice pour la fin de l'année ou pour partir en vacances.
1: Et puis vous avez une fiscalité qui est différente entre les particuliers où il y a la flat tax et les entreprises qui ont une fiscalité à part sur les sur les cryptos donc c'est pas c'est pas insensé d'accepter de, des paiements en crypto au contraire et ils peuvent avoir besoin de diversifier leur trésorerie donc ça peut être très intéressant pour poil
0: et vous à vos, vos clients chez chez Paymium pourquoi ils croient en bitcoin en général vous en parlez de ça avec eux ou alors il n'y a pas tellement à les convaincre ou alors ceux qu'il faut convaincre comment vous qu'est-ce que vous leur avancez comme on argument. a vraiment des
1: typologies très différentes de clients. Il y a vraiment euh, ceux qui vont être des hodlers, qui vont acheter pour garder, conserver leur bitcoin en vue d'une de, 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 augmentation du cours. Mm -hmm. euh, il y a vraiment ceux qui vont être des traders, qui souhaitent vraiment euh, échanger euh, et faire des plus-values sur des échanges. Donc, En général, c'est des gens très avertis, qui s'y connaissent bien, qui vont peut-être être sur plusieurs plateformes, faire de l'arbitrage. On a des, des entreprises, comme je le disais, qui souhaitent euh, se, se faire payer en bitcoin, diversifier leur trésorerie. Il y a, il y a énormément de cas d'usage. Du,
0: Et pour finir rapidement là-dessus, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont influencées, par par exemple ce que fait MicroStrategy, hein, qui rachètent toujours plus de bitcoin Est-ce que vous, vous avez des cas comme ça qui disaient, bah, nous, bah nous finalement, ça nous intéresse de placer notre trésorerie en bitcoin
1: On a vraiment plein de plein de cas différents ils vont pas forcément nous le présenter on veut placer notre trésorerie en bitcoin ils disent on, on s'intéresse on veut on veut acheter du Bitcoin et en fait, on en veut s'exposer euh, sans, sans forcément nous exposer euh, complètement leur, leur choix et leur stratégie parce que ça c'est la, la leur aussi mmh. mais euh, mais oui on a, on, a, on a pas mal de demandes
0: on parlait un instant de plateforme d'échange centralisée, maintenant on va aborder une plateforme d'échange décentralisée. Enfin en tout cas c'est une plateforme de, de trading décentralisée, hein, mais ce n'est pas de, de trading dont on va parler, euh, mais de token plus précisément, de token de gouvernance et de réglementation. Quelle place doit avoir un token dans un projet crypto hein, Parce qu'on voit que cette plateforme de trading décentralisée DYDX vient de migrer vers sa propre blockchain et donne et de même l'ouïe. Euh, du coup, une nouvelle vie à son à son token de gouvernance. Déjà peut-être pour mettre en contexte, en général, à quoi sert un token de, de gouvernance pour commencer Alors un token de gouvernance, euh, donc en gros c'est on va dire
2: une représentation d'une part d'un projet. C'est-à-dire que en gros euh, un token de gouvernance dans un projet, donc vous allez avoir le UNI pour Uniswap, vous allez avoir le AV pour AAV et effectivement vous allez avoir le DYDX pour DYDX. Donc que vous devez citer. Donc grosso modo. Si on enlève tous les scams souvent et les tokenomics douteuses, en gros, un token gouvernance doit servir globalement à deux choses. D'abord, à inciter l'utilisateur à... Comment dire à croire dans un projet, donc vous allez l'inciter à venir euh, à venir utiliser un produit. Donc ça s'est vu notamment avec euh, Compound, qui était un protocole de, de prêt d'emprunt, grosso modo. Et en gros pour inciter à utiliser son produit, effectivement, il émettait en fonction de l'utilisation, vous pouviez gagner des comptes donc qui étaient euh, le token de gouvernance. Et plus vous en aviez, et plus vous avez un pouvoir de vote, euh, effectivement, donc dans l'organisation autonome décentralisée, qui on va dire l'espèce de 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 CA. Euh, de, euh, de ces protocoles décentralisés
0: Moyen de fidéliser les clients en quelque sorte
2: Exactement, c'est ça Et alors après, effectivement, euh, le token de gouvernance Si vous investissez en equity, C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour investir en equity, Un, un capital risqueur va venir euh, Chez ce protocole et va lui dire bah voilà, J'achète 20% du protocole Donc tu me donnes à peu près 20% Des tokens que tu vas émettre dans un premier temps Et à partir de là, vous avez un pouvoir De gouvernance, euh, un pouvoir de vote Dans la DAO pour euh, voilà pour agir et pour orienter un petit peu le protocole vers où vous voulez aller, mais à, à
0: l'image d'une d'une entreprise d'une entreprise cl classique. Voilà. Et pourquoi le, le, le cas DYDX qu'on aborde aujourd'hui est-il en lui-même particulièrement intéressant, surtout au vu du contexte réglementaire oui. On va le voir.
2: Alors c'est intéressant parce que auparavant DYDX ne fonctionnait pas sur sa propre blockchain fonctionnait en fait sur ce qu'on appelle un layer 2 donc c'est une seconde couche d'Ethereum qui sert en fait à scaler Ethereum c'est-à-dire à, à, à réaliser beaucoup plus de transactions par seconde en étant relié donc à Ethereum et là ils ont migré donc vers l'écosystème qu'on appelle Cosmos et en fait ce que permet Cosmos c'est notamment d'avoir sa propre blockchain et donc qu'a fait DYDX pour à la fois euh, Incentiver, donc euh, attirer, continuer à attirer les utilisateurs et donner une, une, une utilité à son token, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit le stacking. Donc le stacking, en gros, c'est vous participer à la sécurisation du réseau, donc en l'occurrence là, à la validation des blocs, euh, contre rémunération. Donc en fait, ça permet euh, deux choses. Donc effectivement, continuer à donner une vie à ce token, une utilité, et surtout aussi à montrer euh, à la SEC, donc aux gendarmes banciers américains, que ce token est un. Utility token Et pas un security token Donc en gros Un security token C'est effectivement Être qualifié Comme titre financier Et la SEC Ces derniers temps Comme on l'a un petit peu vu Sur le débat précédent Avec le bitcoin A tendance à considérer Un petit peu euh, tous les, donc, Toutes les cryptos Via lesquelles On va recevoir Un revenu passif Donc ce qu'on appelle En fait une sécurité Un hein, titre financier Vous allez recevoir un, Donc un, un dividende hein, Passif euh, Et bien là en fait Il y a une utilité C'est le stacking Alors après on peut se dire C'est le moyen de contourner la loi Bah ben, en fait pas tellement Parce que le, le DYDX devient central dans le projet il permet aussi de continuer puisque quand vous allez utiliser le protocole vous allez être rémunéré en, en, donc en, en DYDX et en fait ça permet de donner une nouvelle vie à ce token on peut croire que c'est quelque chose de très crypto-crypto ça permet de faire de l'argent avec l'argent en fait pas du tout euh, parce que la plupart des protocoles ont du mal à donner une seconde vie à leur token du fait notamment réglementaire mais aussi du fait de trouver des moyens de continuer à pouvoir euh, acquérir une communauté euh, solide autour du projet donc aujourd'hui DYDX est encore assez petit hein, par rapport au mastodontes de la finance mais en tout cas c'est un, un système assez ingénieux à la fois utile qui euh, effectivement euh, pourrait inspirer euh, euh, beaucoup d'entreprises centralisées qui seraient
0: tentées de, euh, bah, de lancer leur protocole, leur protocole décentralisé dans le futur donc pour résumer c'est donner euh, une utilité supplémentaire à token pour éviter que ce soit considéré comme un simple titre financier et, euh, et du coup, être touché par, par la régulation. Mais effectivement, le, le, le régulateur, qu'il soit américain ou européen ou que sais-je, il pourrait se dire, oui, il y a une manœuvre derrière ça. Mais vous avez l'air de dire que ce n'est pas forcément un risque que, euh, que le régulateur voit que ce soit une manœuvre uniquement pour lui glisser un peu entre les, enfin passer un peu entre les mailles du filet. C bah ça, on le verra, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de risques techniques. Hein. Ils ont commencé à migrer, donc... Euh...
2: Voilà. Il faut rester, il faut rester assez prudent. Mais en tout cas, la manière dont c'est présenté, c'est une des premières fois où un protocole d'envergure, parce que DYDX est quand même assez utilisé dans la finance décentralisée. Hein, on le rappelle, c'est une plateforme d'échange spécialisée dans les produits dérivés crypto. Donc c'est la première fois euh, qu'un qu protocole de cette envergure se ce risque à changer euh, de système à ce point-là. Et ce qui est intéressant, je faisais référence au, aux entreprises donc, euh, traditionnelles. En fait, on considère que les tokenomics, donc les tokens, hein, la crypto, euh, est une grande partie de l'avenir de l'investissement en equity. Pourquoi Parce que là, vous disposez d'un investissement qui est beaucoup plus liquide, ou en tout cas, qui porte l'espoir d'être beaucoup plus liquide via la blockchain, et vous pourrez investir directement dans une entreprise, surtout de manière transparente. Aujourd'hui, l'equity n'est pas toujours très transparente. Bah, l'espoir avec la blockchain, c'est qu'effectivement, euh, on puisse savoir qui à quoi, Comment est-ce qu'on peut voter Donc, ce serait de la finance beaucoup plus transparente.
0: Effectivement, ça pourrait permettre à pas mal d'entreprises qui ont du mal à se financer aujourd'hui euh, à permettre à pas mal d'investisseurs d'accéder à l'investissement. Et donc, c'est donnant-donnant pour les deux parties. Euh, c'est à suivre. C'est une, de, une des, des choses qui, qui, qui les reward en hein, toute cette toute cette narrative qui, euh, qui comment dire, qui va. Euh, qui, qui, qui servira à euh, donner un cas d'usage concret à la blockchain et aux crypto. Laetitia, euh, on va partir en, en Argentine, parce que l'Argentine va peut-être être, être euh, officiellement, ou en tout cas ouvertement, devenir un pays pro-Bitcoin.
1: On va voir. En tout cas, il y a eu euh, le premier tour qui est, qui est passé, le 19 novembre, il me semble, la suite. Euh, on a deux candidats, un candidat un peu plus traditionnel, un candidat euh, euh, plus disruptif, on va dire. Mmh. Euh, il a le candidat disruptif n'a pas promis quelque chose dans son dans son programme, mais euh, bon, il y a de l'hyperinflation comme dans d'autres dans d'autres pays. C'est il en a parlé il y a quelque temps. On verra si ça peut être un autre pays qui bascule euh, qui bascule vers euh, vers Bitcoin. C'est en tout cas c'est pas encore acté du tout, mais euh, mais ça peut être ça peut faire partie des des scénarios envisageables.
0: Oui, hein, le candidat potentiellement pro-Bitcoin, en tout cas dans une, dans une émission télévisée, euh, aurait dit que euh, le Bitcoin pourrait être une alternative face, je cite, aux escrocs euh, des banques centrales. Louis, qu -ce qu'est-ce qu que ça nous dit Est-ce que ça peut vraiment faire avancer la, la cause Bitcoin, entre guillemets bah,
2: On ne sait jamais trop si euh, ces déclarations sont politiques, mais effectivement, euh, comme on l'a dit avant, euh, le Bitcoin est un réseau qui qui, qui n'est pas branché euh, directement ou en tout cas les états n'ont pas d'action directe euh, sur la création monétaire du bitcoin donc de là à dire que ça peut tout remplacer je, bon, moi j'ai une gros doute mais en tout cas il euh, y a beaucoup d'applications euh, qui, euh, qui poussent dans ce sens là en tout cas ce qui est sûr c'est que le candidat euh, euh, entre guillemets pro bitcoin est favorable à euh, quitter donc, euh, euh, le peso pour le remplacer par le dollar américain et grosso modo est libéral donc en gros son idée moi j'en discutais avec euh, avec quelques argentins euh, quand j'étais euh, quand j'étais à Amsterdam mais comment il, il voit faut, ça, euh, deux ça semaines, euh. Bah, en fait c'est un candidat qui est libéral donc la, mei la, la meilleure monnaie chassera la mauvaise donc en fait lui ce qu'il voit c'est que son, son pays est en hyperinflation depuis euh, depuis plus de 20 ans je crois il veut laisser faire la loi du marché ça. Bah, il veut laisser faire la loi du marché et euh, utiliser la monnaie alors en ayant une monnaie de référence quand même hein, et une monnaie légale mais en tout cas il veut effectivement que les gens puissent euh, Puissent utiliser un petit peu la monnaie, les actifs qu'ils veulent pour lutter contre cette, contre cette hyperinflation. Et le bitcoin bah, pourrait en faire partie selon lui.
0: et bien, second tour en Argentine. Le second tour aura lieu le 19 novembre. On va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale, et Laetitia Zito, général manager chez Penium. À très bientôt. Merci. On se retrouve, vous retrouvez demain les pros des cryptos dès 15h. Et quant à nous, pour le club BFM Crypto, on se retrouve lundi à 15h. Bonne journée, bonne soirée.
1: BFM Business, BFM Crypto, le club.